0: pessoal, tudo bem? E hoje chegamos ao episódio 30 do CAIS. Que jornada, hein? Eu não vou dar muitos detalhes agora, mas quero dizer pra vocês que em breve, além da gente começar uma nova temporada, vamos trazer também muitas novidades. Aguarda aí que nossos encontros quinzenais para falar sobre tecnologia e economia criativa vão vir de cara nova. Mas vamos nessa, que hoje temos dois especialistas em negócios digitais para falar com a gente sobre os novos cenários de uma área que não para de crescer e de se transformar. Roda a vinheta! Cais, o podcast do Porto Digital, episódio 30: Os desafios e tendências dos novos negócios digitais. Antes de passar a bola para o meu parceiro de CAIS, Renato Mota, que recebeu lá nos estúdios do Porto Mídia nossa dupla de convidados, deixa só passar alguns dados para vocês. Bora lá! De acordo com o IBGE, 90% dos domicílios brasileiros em 2021 tinham acesso à internet, o que corresponde a 183 milhões de pessoas com 10 anos de idade ou mais aqui no país. Outro dado que chama a atenção vem do e-commerce, que registrou em 2021 um crescimento de 26,9%, faturando mais de 161 bilhões. de reais. É evidente que todo esse crescimento teve como fator de aceleração as restrições de interações físicas causadas pela pandemia do coronavírus. Um levantamento feito pela Smart Hint afirma que nos cinco primeiros meses de 2022 houve um crescimento de 785% em comparação aos números de antes da pandemia.
1: Eu sou o Renato Mota aqui no caixa Podcast, muito bem acompanhado por pessoas de alto gabarito aqui no ambiente de novos negócios digitais. Eu queria que vocês se apresentassem, por favor, aí, começando por Arthur.
2: Sou Arthur, sou um dos sócios fundadores da Mesa, aqui do, do Porto Digital. Publicitário de formação, abandonei no início para virar... UX designer, e aí hoje eu toco a parte de inovação e também de novos negócios da mesa. A gente inclusive
1: já, já falou isso num podcast desse pessoal que largou a carreira para virar UX, já foi tema aqui de episódios passados e hoje temos um, 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 caso, concreto, caso, um caso concreto, caso
3: concreto. E também com a gente está aqui nosso querido Dui, por favor. Oi, tudo bom? Eu sou o Duy Aguiar, sou acho que um empreendedor serial, eu tive ao longo dos últimos 12 anos, eu acho que foram quatro empresas, de agência de publicidade, a consultoria de UX, a produtora de áudio, até que eu fundei também uma, uma startup voltada para e-commerce que foi comprada pela Vtex. e hoje eu trabalho como líder de produto na Vtex. Lacan, você vê que a gente está com um timaço aqui para falar
1: justamente desses novos negócios digitais né, que estão chegando aí no mercado, porque... É, especialmente se a gente falar de, de dois anos para cá, a pandemia, ela mudou não só a maneira como a, qual a gente consome produtos e serviços, mas também como é que a gente trabalha e consome entretenimento e várias coisas, né? Com isolamento social, principalmente, é, os negócios digitais acabaram ganhando força, né? Quem, quem não estava no ambiente digital teve que ser empurrado para lá. É, empreendimentos aí como o e-commerce, como a gente já falou, né, empresas de software como serviço, comunicação, marketing de conteúdo, tudo isso cresceu bastante aí nos últimos anos. Soluções é, diretamente relacionadas a demandas tecnológicas né, que exercem um papel fundamental nessa transformação digital do mercado. E aí eu queria perguntar, vale a pena ainda abrir um e-commerce em 2022 ou o mercado já está saturado?
2: Eu acho que, que o questão de e-commerce, na verdade, é, é muito mais o meio, né? Eu acho que se a gente for fazer um paralelo com Recife aqui, é, você me perguntar se, de repente, vale a pena abrir uma outra hamburgueria gourmet em Recife ou é, uma outra barbearia. Cara, espaço tem. É, depende de como você vende, como você divulga e, claro, é, a qualidade do, do seu serviço, do seu produto que você vende, né? Então, e-commerce... É, tem espaço e muito. É, inclusive, acho que é uma grande saída para muita gente que segue aí no, no offline apenas. Né?
3: É, o que eu, que eu mais acompanhei foi uma grande mudança de comportamento. né? Que tudo parte do consumidor, na perspectiva de que a gente mudou o comportamento de compra. Pessoas que não eram digitalizadas começaram a comprar online, se viram forçadas a entrar num ambiente onde elas tinham que colocar o cartão de crédito para comprar alguma coisa que elas precisavam porque não podiam sair de casa. Então a gente ganhou mais aderência de pessoas é, comprando online, isso virou um, virou um hábito comum. A gente busca cada vez mais conveniência, entrega na hora.
1: É, se viram forçadas e gostaram depois, isso, né?
3: Isso, porque se acostuma, na verdade faz parte do dia a dia, tal qual é, é, antigamente pessoas não eram digitalizadas, não eram acostumadas a trocar mensagens. Hoje é uma coisa totalmente comum, todo mundo troca mensagem no dia a dia. Então, são coisas que viram comuns ao dia a dia e, como o Arthur falou, assim, eu concordo 100%, assim, o mercado não está saturado. É muito mais como você estrutura seu negócio e como você consegue vender, como você absorve oportunidades e começa a vender do jeito mais rápido possível para você também ir aprendendo, criando seu público, entendendo quais canais você vai vender, se você vai ter um e-commerce próprio, se vai vender no marketplace, se vai usar só o Instagram para vender, como que você vai atingir quem quer comprar e você crescer o negócio a partir disso. E em vários formatos, né? como você citou mesmo,
1: né? social commerce, pessoal vendendo por rede social, a gente tem até é, meios de pagamento que facilitam esse PIX, foi adotado aí amplamente pela, pela população. Isso tudo também ajuda a fomentar nesse né, mercado. E para quem quiser entrar, pode tem vários jeitos de entrar né, nesse, nesse mercado. Né?
3: Isso que você falou de, de evolução, é, cara, uma grande transformação que veio no meio do caminho aí, silencio, não tão silenciosa foi o PIX. Né? Antigamente, quem vendia pela internet tinha o um período do boleto, porque o boleto tem três dias para ser compensado. Então, isso dava muita chance, às vezes, para alguém cancelar uma compra e você, como vendedor, ficava com o seu estoque parado, reservado para alguém comprar. Agora, não, o Pix já transfere o dinheiro na hora, você já faz o pagamento, e, enfim, tem um monte de vantagem dentro desse, desse rolê.
1: É, agora, com, com a reabertura das lojas, também é, é, o consumidor ele passa a exigir certas. É, é, Facilidade do digital também no físico, né? Tem a onda do fígado, né? Então, as lojas elas têm que conseguir atender o consumidor nesses dois, nesses dois espectros, né? sem Para não perder a venda, né? Porque, de repente, o cara... Se ele, se ele vê um, um, uma oferta no digital e vai comprar no físico e não encontra, ele se frustra da mesma forma ao contrário, né? Se ele vê, vê uma coisa na rua, quer comprar e vai para a loja online e não encontra, também se frustra, né? Tem que ter esse jogo de cintura. Né? Essa é a grande o...
3: questão do, do Omnichannel, né? De como a gente consegue combinar todos os dados para o cara começar a navegação lá no site, ele chegar na loja e ele ter o mesmo atendimento, ver o mesmo preço, né? ele ter, ter essa conversa integrada, porque é isso, né a gente tem produto que a gente vai querer provar, ou que a gente vai querer tocar para ver como é a experiência dele. Então a gente começa na internet, vai na loja, então não necessariamente a gente fica só na internet ou só na loja, é essa troca aí porque a, a minha experiência de compra como consumidor, ela comece, pode começar de qualquer lugar, pode começar no Instagram, pode começar no WhatsApp, e eu posso fechar ela no site, ou posso decidir fechar na loja, ou fechar no próprio WhatsApp. Então, é uma jornada que ela é, é fluida, né?
2: No varejo, hoje, as lojas elas estão apostando muito em experiências dentro das lojas. Né? Assim, é, um, é uma forma complementar ali para o pro processo que você começou lá no, no seu celular, ou enfim, no seu computador. Né? Então, você chega lá, é, provar uma roupa... É, já, já é de uma forma diferente, né? Às vezes você se vê numa tela é, montando um look diferente ali, ou enfim, que, que às vezes nem tem disponível na loja, mas você consegue ver como ficaria em você numa tela para poder comprar pelo e-commerce. Pelo então há essa aposta aí de, de complementaridade do...
3: O e-commerce, é o, o que a gente chama, o universo do e-commerce, ele é esse grande motor, né? que as vendas elas são todas digitais, elas podem ser todas digitais. Né? E isso tudo passa para um lugar só, integrado, as coisas funcionam. E não só a venda, como você
1: falou, o próprio relacionamento. Né? De repente a pessoa comprar uma coisa online, conseguir trocar na loja, também até esse pós-compra também. Isso tudo acontecer com mais, com mais fluidez né? entre os
3: canais. O né? pós-compra é um dos grandes fatores de venda, na verdade. Quando você vai trocar e você faz uma. Você vai numa loja vai fazer uma troca, você pega um, e você vê outros produtos na prateleira, você fica interessado por outras coisas e você pode comprar. Então ele é um grande gatilho de venda.
2: Uma das coisas que, que a gente viu acontecer muito é, do início da pandemia para cá é, foi o, o, a adoção do conceito de ship from store. Né? Então, é isso. Você compra é, online e ou você vai lá e retira na loja ou o produto que vai para a sua casa ele não vem de um galpão de distribuição. Ele vem de uma loja mais próxima da sua casa. Então, no fim das contas, você ganha tempo né, de, de, de receber seu produto. E hoje, numa, numa pesquisa... É, recente, é, a gente viu que as pessoas hoje elas decidem mais as suas compras é, muito mais pelo tempo, pelo prazo de entrega, do que somente pelo preço. Então, é, faz uma diferença muito grande de você comprar online e ter uma loja próxima que te entregue bem rápido.
3: É a conveniência como chave para isso tudo acontecer, isso, né? Isso, exatamente. E essa loja, às vezes, nem é da própria marca. Se eu sou uma grande marca que eu estou vendendo online e eu tenho um fornecedor, que é um parceiro meu, que, vende o mesmo, que revende o meu produto, eu posso ter ele integrado à minha plataforma e oferta o produto que ele está vendendo. Na verdade, porque eu não tenho no estoque ou porque é mais conveniente para o consumidor comprar e receber aquela entrega, aquele parceiro, aquele supplier é que vai fazer aquela entrega para mim.
2: É, no fim das contas, é, eu acho que a gente teve uma evolução é, junto com o e-commerce durante a pandemia, dos serviços de logística, né? no fim das contas, as, as empresas de logística urbana, não só logística urbana, né? logística em geral, né? de fazer entregas muito mais rápidas é, e crescer o número de, de empresas do segmento. Né?
0: Uma tendências mais fortes percebidas pelo mercado ao longo de 2022 é o dropshipping, que é um tipo de negócio onde a empresa ou determinada pessoa atuam de forma intermediária, sem a necessidade de ter um produto ou serviço em si, já que no dropshipping temos essa figura de intermediação entre fornecedores e clientes. Uma publicação do Sebrae aponta que a área sozinha deve faturar até 2025 a cifra de 557 milhões de reais.
3: Cara, dropshipping é um jeito rápido de você começar a vender uma coisa que você não tem, né? Existem alguns cenários quando eu sou empreendedor e estou montando o meu e-commerce, às vezes eu sou um artesão e estou vendendo meu próprio produto. O dropshipping é o contrário disso. Eu vendo um produto que não sou eu que faço, né? Eu só estou intermediando e criando uma vitrine digital daquele produto para que alguém possa comprar porque ela confia em mim, confia na minha marca, né? É, mas quem vai entregar é outra pessoa, é outra empresa e tudo mais. Então eu faço uma vitrine né? onde eu seleciono, faço uma curadoria dos produtos que eu quero vender na minha loja, né? E aí... empresta a sua credibilidade também, exato, o trabalho. exato. Eu tenho a minha rede, eu faço... O, o Dropship, ele, ele faz um grande canal de aquisição, né? Porque ele compete com preço, ele compete ele vai buscar é, alternativas. Existem caminhos que são... É, você, a gente conhece alguns caminhos que são Dropship Internacional, né? Tem, tem que entender a norma, a legislação e tudo mais, taxa, para ter uma operação coerente, né? Existe o dropshipping nacional, né? é? Recentemente eu estava conversando com minha esposa e aí ela mandou um link. E o link era no site da Magalu, só que era promos da Rafa. E promos da Rafa tinha um preço melhor do que o Magalu naquele momento. Mas ela viu em algum momento lá e ela puxou para a loja dela, fez a promoção e o produto chegou na minha casa pela loja dela.
2: É uma espécie de um grande marketplace, né, assim... É, sendo que você está num marketplace de diversas marcas que você é como você falou, né? É, você está emprestando a sua imagem, você está emprestando a sua credibilidade é, para vender outras marcas e no final das contas é, é um ganho é, dos dois lados, né? Do do, do produto né? De quem entrega aquele produto e de quem vende, né? De quem bota na vitrine. Eu acho que é que é um é um ganho para todo mundo, no fim das contas, o, o dropshipping.
3: Total, você faz uma curadoria, né? É a história da curadoria. Você faz a curadoria dos produtos que você quer vender. E aí você não tem aquele produto. Esse é o segredo. Né? Você não tem aquele produto. Então, você pode fazer isso. É... A Magalu faz isso. A Magalu tem o magalu.você. Então, existem pessoas que têm... Eu posso ter o Lojão do Dui dentro da Magalu. E aí o Lojão do Dui tem toda a curadoria de itens que tem no site da Magalu... Que eu gostaria de vender e ofertar para a minha rede. E aí, quando eu faço isso, eu vendo e ganho uma comissão sobre essa venda. Então, é um jeito barato de você começar a vender pela internet. Né? Talvez até para testar se produtos têm aderência, se eu posso vender produtos que têm aderência e consigo ter clientes que vão querer comprar esse produto na minha loja.
2: O dropshipping ele terminou sendo, é, no caso de quem tem seu produto vendido né, numa plataforma dessa, é uma abertura de espaço. É, principalmente agora, durante a pandemia, né, para o pequeno comerciante, o cara que era, sei lá, tem uma lojinha de, de celular é, menor, enfim, ele ele termina conseguindo vender o produto dele através de uma plataforma, sem ter que fazer um mega investimento no, no e-commerce.
1: É Outra mudança que a gente passou nos últimos dois anos, que... Eu acho muito interessante, gosto de ler bastante sobre isso, porque me afetou pessoalmente, é a adoção do sistema de home office aí em larga escala. né? Muita gente trabalhando de casa, um pouco que a gente falou do, do e-commerce, muita gente descobrindo que consegue trabalhar de casa gostando e ficando. né? E muitas empresas também descobrindo que as pessoas podem trabalhar de casa, ter a mesma produtividade, um trabalho híbrido, né? e, e, e isso gera em si um, um negócio. né? É, como é que os negócios podem tirar proveito dessa mudança no mundo do trabalho? né? Porque a partir do momento que parte da força de trabalho começa a trabalhar de casa ou de fora do escritório mesmo, em qualquer lugar, isso abre uma série de necessidades e demandas que de repente não existiam ou, ou, ou eram muito inócuas antes. Como é que isso pode ser aproveitado por esses novos negócios?
3: Cara, para um, novos negócios, eu acho que o principal é que você pode encontrar pessoas de qualquer lugar do mundo que podem trabalhar junto com você. Né? Você não se limita mais ao raio da sua cidade ou da sua rede de conhecimento de profissionais. Você se abre para outras culturas, você se abre para é, no, novas caras, novos jeitos de trabalhar, novas formas que você não conhecia antes. Eu vi e vivi isso acontecer e, para mim, é um caminho sem volta. Assim, O um mundo remoto, as novas possibilidades, as integrações de pessoas. Tem novos desafios também, mas é um mundo sem volta.
2: É, a gente, aí falando da, da nossa experiência também, é, lá na, na mesa... É, até, sei lá, 2019, final de 2019, início de 2020, né, pouco antes da pandemia, a gente tinha perto de 40 pessoas. E a gente tinha uma certa, vamos dizer, uma certa dificuldade de contratar. Né? A gente é, sofre com procura e a certa falta né, de, de mão de obra. E o que aconteceu foi que a pandemia, o trabalho remoto, empurrou a gente para uma coisa que a gente já pensava, mas, mas faltava aquela coragem um empurrão que era: vamos adotar o home office então hoje com 120 pessoas a gente tem quase metade do time fora de Pernambuco, fora de Recife então a gente tem muita gente aqui no interior de Pernambuco, a gente tem gente que trabalha na Bosnia então é, é, muito, é muito louco ver isso assim, né? você de repente tem metade do seu time que está a mais de 200 km da sua, da, da sua sede então é, também acho que é um caminho sem volta é, acho que a gente adotou um modelo híbrido, na verdade. Então, tem gente que vai para o escritório alguns dias da semana, tem gente que fica 100% em casa é, e tem, tem resolvido. A gente teve muito medo no início é, com a produtividade, o que é que ia acontecer, mas a resposta foi muito boa. Então, terminou que a gente percebeu que isso era uma necessidade também dessas pessoas de, de trabalhar em casa, de estar em casa, de estar perto dos filhos, de estar... É, enfim, perto dos seus animais, das suas plantas é, e enfim, ter um retorno de trabalho bem, bem legal
0: Falar de negócios digitais é também lembrar de um segmento que não é tão novo mas que foi repaginado recentemente eu estou falando da economia do criador, ou Creator Economy, como tem sido chamada atualmente. De acordo com um estudo da Adobe, já são 165 milhões de criadores de conteúdo no mundo, um aumento de 119% nos últimos dois anos, e a maior parte deles está nos Estados Unidos, na Alemanha e aqui no Brasil. A Creator Economy já é um mercado estimado em mais de 13 bilhões de dólares, de acordo com a estatista, e movimentou em 2021 mais de 1,3 bilhão de dólares pelas contas da CB Insights. E apesar de quase que imediatamente nós relacionarmos a Creator Economy aos influenciadores, vale lembrar que estamos falando de toda uma rede de prestadores de serviço dessa área. O setor audiovisual, por exemplo, cresceu a uma taxa de 8,8% entre 2014 e 2019, conforme dados da Ancine. Até 2025, esse mercado deve se manter em pleno crescimento, pelo menos 5% ao ano, até atingir 38 bilhões de dólares, de acordo com a Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2021-2025 da PwC.
1: Há espaço ainda para novos influenciadores digitais no mercado ou esse mercado de, de, de creators está se transformando, de repente em outras
3: coisas assim, que esse papel do influenciador vai ser diferente? Na minha perspectiva, ele está se adaptando cada vez mais e surgindo novos modelos de, de você trabalhar como influenciador, criador de conteúdo. É, tem desde o criador de conteúdo que a gente conhece mais das redes sociais, que, que enfim, é, é, cria conteúdo educativo ou, ou que tem conteúdo interativo, de entretenimento, como conteúdo de nicho, de conhecimento, de conhecimento técnico, de faixas de conhecimento técnico diferentes. Tem gente que cria conteúdo para quem vai apresentar o conteúdo tem gente que monta cursos e não apresenta todos os cursos, mas é a dona do curso. Então, tem várias fontes e vários formatos de você é, se tornar um influenciador, uma pessoa que influencia através da internet.
2: Quem trabalha com criação de conteúdo e quer se manter e vai, vai conseguir se manter, ela tem que ter um trabalho bem forte é, daquilo que ela faz para quem ela faz, com quem ela está conversando. Né? E assim eu vejo que criar conteúdo... É, não é só gravar qualquer coisa e botar na internet, você está se comunicando com alguém, você está buscando uma resposta também, né? então no fim das contas você está tá trabalhando ali, você, você para você se manter, você vai ter que trabalhar em cima daquela sua mensagem, né?
3: O espontâneo uma hora acaba, né, na verdade. Você tem que se planejar, criação de conteúdo é cadência, é você ter frequência, é você entender o seu público, interagir com ele, entender de toda a parte de, de engajamento, de algoritmo, como é que isso funciona, o que é que engaja mais, o que é que engaja menos. Então tem uma, uma, uma parte talvez inicial de um boom de influenciadores que começam por uma coisa que chama muita atenção, mas manter isso é, que, na minha opinião, é o principal desafio. É uma parada interessante que eu acho dessa creator
1: economy, tem muito a ver com isso que você falou, do que é, porque recentemente eu estive em Belo Horizonte, na, no Fire Festival da Hotmart, falava muito disso lá, dessa migração de influenciador digital para creator economy, né? que é você deixar, por exemplo, não estar tá mais trabalhando tanto com, com as marcas, divulgando as marcas nas suas redes sociais, aqui estou fazendo o um Ed e tal, e você mesmo ser uma marca, e você trabalhar com essa sua marca, e você ficar meio que independente Dessas, dessas plataformas e de algoritmos. E é isso, eu acho bacana, porque ele enseja também em si o um mercado, né? Porque essa galera não faz tudo sozinha. Você precisa de um editor de vídeo, você precisa de um designer né? para fazer o, suas peças, você precisa de um, de um roteirista para fazer o teu roteiro, né? Isso movimenta um mercado grande, né?
3: Assim, que um potencial gigante de crescer, né? Sim, movimenta bastante. Eu acho que junta muita coisa do que a gente está falando aqui. A gente falou de influenciador, a gente falou de e-commerce, de é, agora a gente está falando de de possíveis infoprodutos, eu criar uma marca, eu ser uma marca. Né? Então, é, existem casos onde a gente vê que o próprio influenciador ele começa a gerar conteúdo sobre um tema que interessa ao público dele e aí ele cria novas fontes de receita, ele cria um curso e ele chama esse, esse pessoal para fazer o curso dele. Para ele fazer o curso dele, ele precisa de um designer que vai montar a arte do curso, que vai fazer ajudar apostila. ele a fazer as, as apostilas, as apresentações, o conteúdo daquele curso. Ele precisa de um editor de vídeo, ele vai começar a movimentar o mercado que está em volta dele. E no final... O que é que faz tudo acontecer? Uma compra. Né? Então, ele tem um comércio ali por trás porque ele está vendendo alguma coisa. Só que ele está criando uma nova fonte de receita. Ele podia ter começado como influenciador, onde ele divulgava marcas, onde ele fazia parcerias e tudo mais, ou criava conteúdos explorando aquelas marcas. E agora ele cria um conteúdo onde ele é a marca, onde ele é a fonte de conhecimento e ele pode transitar nesse cenário.
2: O próprio digital influencer, é, o, o creator, né, o economic creator, ele tem que ter é, cuidado dele mesmo não se saturar, né, é, da, da imagem dele. Né. Eu acho que isso é, é, é perigoso. Às vezes, é, é, de repente, a forma que você dosa né, o seu conteúdo, é, o que você quer passar, a sua imagem, é, talvez tenha, tenha um reflexo na sua continuidade, é, no, no, no cenário, né?
1: Até isso gera um mercado, né? Porque a pessoa, de repente, não pode fazer isso sozinha. Tem um consultor um sim, sim. empresário. E é interessante como você pode trabalhar nesse mercado de creator economy sim. sem ser um influenciador, né? Ah, eu, pô, eu gosto, eu curto, faço aqui os vídeos, mas não quero botar minha cara, não quero... Enfim, você consegue orbitar aquilo ali, estar tá dentro dele, sem exatamente estar tá no centro né? Da, é, das atenções. Aqui, aqui. E Duí até citou a questão de infoproduto, né? Porque... Gira um pouco disso, né? A pessoa criar produto, e books audiobook, infográfico, apostila, videoaula, aplicativo, livro, música, né? Tudo dá para, dá para tirar disso. É interessante, por exemplo, no caso dos cursos. O dado de INEP mostra que cerca de 1,7 milhão de brasileiros realizaram matrículas em cursos EAD em 2020, né? Também foi outra coisa que a pandemia acabou é, é, aumentando aí o, acesso, o interesse das pessoas. Primeiro semestre de 2021, enquanto as matrículas de cursos presenciais caíram 8,9%, as inscrições de EAD seguiram aumentando em 9,8%. Então também é outro mercado, né? De oferecer cursos, oferecer consultorias, né?
3: Total. O que eu vejo é que é, parte do, do, do início dessa conversa toda, o comportamento mudou. A gente busca coisas convenientes. O Arthur falou de como a equipe dele trabalha e como algumas pessoas acham mais conveniente trabalhar 100% de casa. Né? Então, o nosso hábito de consumir produtos, conteúdo, tudo mudou. Né? Então, é, é muito melhor que eu escolha a hora que eu vou absorver um conteúdo para mim, do que se eu tiver um horário fixo por semana. Mas isso se adapta ao meu perfil de aprendizado, onde eu escolho o que eu quero fazer. Então, essa, isso é muito conveniente para mim. Então, isso abre essa margem, abre espaço para que a gente consiga ter acesso, um, a coisas que vão além, da nossa, do raio, né? então, que além do nosso raio então são cursos que estão além do nosso raio às vezes em outro idioma é, que vão complementar o que a gente precisa, vão nutrir o que a gente está querendo buscar naquele momento qual a conveniência que a gente está buscando atender naquele momento às vezes é um conhecimento rápido, às vezes é um curso mais profundo mas abre um grande na minha opinião, abre um, abriu um grande mercado de possibilidades para que a gente possa usufruir dele eu acho que como consumidor a gente só ganha
2: Falando de criança, né? Criança teve que ficar parada na frente de uma tela assistindo aula. Eu vejo que houve um aumento muito grande é, no consumo de cursos para crianças online. Porque elas passaram por esse período de adaptação, em ficar em frente a uma tela assistindo aula.
1: E aí, no caso, a gente está falando de cursos que são desenhados e preparados para isso. Porque no começo da pandemia foi uma coisa muito de improviso, né? Exatamente. Que acabou prejudicando, inclusive, várias, várias crianças e vários jovens. Mas aí a gente está falando de uma adoção... É, real de cursos desenhados para aquilo, feitos para aquilo, que aí já tem uma aceitação maior, né?
2: Exatamente, e, e a gente viu um boom de investimentos nessas, nessas plataformas de, de AD, né? É, porque porque precisava-se disso, né? Do volume, de, de oferta de, de serviço, de qualidade para esse tipo de, de aula, né? Não só você apostar num, numa plataforma como o Meet, como o Zoom, né? mas você ter outras plataformas, como o um Hotmart da Vida, por exemplo, é que, enfim, é, aumentou absurdamente aí o, o consumo. Eu digo isso porque eu, eu fiz vários cursos, cursos do que eu não, nem imaginava fazer, é, eu fiz.
3: Eu vi também os cursos se adaptando a ser não só o formato que o Marta falou. Tipo assim, tem um formato que é gravado, tem um formato que é ao vivo. Não, tem um formato, os dois jogando juntos, né? Como é que mantém a liga com o aluno ali naquele dia-a-dia para que ele também não se perca, né? A taxa de, também de você começar e parar um curso e não terminar é muito alta. Né? Então, a sua, a, a sua taxa de, de perda de aluno no meio do curso é grande. É, então, tenha um cuidado importante dessas empresas se adaptando, criando, como, como vocês estão falando, a experiência voltada para esse perfil de aluno de AD.
1: O que é que vocês enxergam aí de, de tendência para frente? Muito do que a gente falou agora vem quase como como consequências de da pandemia, nesse cenário que a gente já está agora, mais um pouco mais estruturado. O que é que vocês enxergam de tendência de novos negócios, que pode parecer de tecnologias novas, não sei, de repente, se blockchain pode ser também um, uma possibilidade de novos negócios aí mais para frente, web3, essas coisas que se falam tanto agora. O que é que vocês enxergam para o futuro?
3: Cara, eu acho que o futuro ele ele a gente está sempre evoluindo, mas nós somos humanos. Então, a gente ainda tem necessidade de interação social. Então, quando a gente fala de comércio, a volta às lojas físicas foi muito alta. Então, as lojas agora estão buscando integração de dados para que ela possa atender o cliente com qualidade. Então, ela busca isso porque ela conecta e-commerce, ela conecta todas as outras lojas da fi de filiais e franquias ou, ou parceiros terceiros que vão fornecer produtos para elas para que ela possa atender melhor o cliente que está na loja. Então, não é uma coisa que é rocket science, mas é uma coisa que muda toda a experiência quando você consegue fazer isso bem feito. Muitas empresas ainda sofrem tentando é, achar qual é o modelo certo para atender o próprio cliente. Então, eu acho que no sentido de criar negócios e esse negócio está relacionado a você atender os seus clientes, é você estar tá sempre atento a onde esse cliente está, o que é que ele consome, o que é que eu preciso fazer para ele? Muitas vezes eu não preciso estar tá criando um produto ou uma ideia ou um negócio que esteja conectado com coisas que ainda estão lá na frente, né? Ou que estão distantes da realidade da grande massa. A não ser que meu público seja muito nichado e que ele consuma algo que realmente está lá na frente, né? E aí, para mim, é o caminho do, do futuro. Eu acho que é os negócios entendendo das pessoas que consomem esse negócio e aí eles definem... Aí sim, vai ser é, blockchain. Ele pode escolher outras tecnologias ou... É coisas que tem a ver com esse público dele.
2: Eu vejo du, isso como uma grande coleta e análise de dados, no fim das contas. né? É, dados é, é, são um novo ouro. Né? Assim, é, é, é o que, no final das contas, é, pode te gerar muitos insights de negócio. Né? Então, eu acho que hoje é, a gente está aprendendo com isso, com captação de dados, análise de dados como a gente pode melhorar uma experiência e falando como designer né, né do como a gente pode melhorar uma experiência de usuário é, se baseando em dados e aí a gente parte para não só dados de por exemplo de uso de um produto digital mas dados de consumo dados demográficos né é, acho que a data science aí é um é um grande é um grande é uma grande mina de ouro aí eu, eu imagino para os próximos anos
3: Quantos produtos tem a marca do supermercado? O que, é que o supermercado está fazendo? Ele tem todos os players de mercado ali disponíveis e ele vê que o macarrão está saindo muito e que ele pode ser competitivo com o macarrão. Então, ele cria um macarrão com a marca dele, ele coloca na gôndola também. Então, ele cria uma nova fonte de receita. Além de vender produtos dos outros, ele vende o próprio produto. Então, esse cara faz o quê? Ele usa dados para saber o que mais sai naquela região. Quando houve o boom do Magalu, o que, é que aconteceu com o Magalu? Magalu organizava exatamente como é que estavam sendo as pesquisas nas regiões sobre produtos. Máquina de lavar está sendo muito procurada em Boa Viagem. Cara, todas as lojas de Boa Viagem vão estar tá munidas de máquina de lavar. Para atender o quê? Conveniência. Para entregar rápido, para entregar com qualidade. Então assim, é como você absorve os dados para tomar decisão. E aí você cria novos produtos a partir disso também.
1: Inclusive, se você quiser saber mais sobre dados, big data, business intelligence, temos episódio disso também, vai no feed, que a gente também já conversou sobre isso. Queria agradecer demais a presença aí de Arthur e de Dui, Dui principalmente, que veio de São Paulo só para dar entrevista para o podcast. Aproveitando, começando por você, a gente vai inverter a ordem do, do começo. Dui, pessoal que quiser te acompanhar aí, saber mais do seu trabalho, onde é que te encontra? Cara,
3: pode me procurar no LinkedIn, é, Dui tá? vai estar tá lá, uma foto rosa, sou eu.
2: Eu, enfim, no LinkedIn também é Arthur Sá, é, e também se quiser seguir lá a Mesa é, pode buscar tá lá no LinkedIn, tá no Instagram como Mesa Inc, arroba @MesaInc e vai lá dar uma olhadinha como é du, e arrasta para cima, arrasta para cima, dá um e, like, dá um like, é, se isso, esquece isso, de curtir e se inscreve no canal.
3: Ah, vou fazer Jabá também. Pode seguir Vtex Brasil e também pode seguir a Loja Integrada se for pequeno empreendedor, a Loja Integrada é a melhor plataforma do Brasil para isso
1: aproveitar também, o Cais Podcast está aí nas melhores plataformas de streaming de podcast aí do Brasil e do mundo e a gente se despede por aqui e volta daqui a 15 dias valeu galera, abração
0: Cais é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcast a apresentação, Renato Mota e eu Sara Falcão reportagem e roteiro, Guilherme Gates e Renato Mota Revisão e checagem, Sara Falcão Entrevistas, Guilherme Gates e Renato Mota Edição e masterização, Rafael Borges Trilha sonora, Estesia Supervisão geral, Rocine Barreira